0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube una maquinista, Rosa, se sube a nuestro tren. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Eh, estoy encantada y, bueno, eh, para servir a Dios y, y a toda la persona que le pueda ayudar, que espero que sean muchas.
0: Bueno, puedes presentarte un poco, decir quién eres, de
1: dónde vienes, esas cosillas. Eh, me llamo Rosa, bueno, Rosa María, soy muy, muy completa, ¿no? mi nombre además me encanta. Soy de Jerez, eh, mis padres me tuvieron siendo muy jovencitos los dos. Eh, mi padre con tan solo 20 años recién cumpliditos y mi madre con 15. Um, ambas familias eran cristianas, ¿no? tanto por parte de padre como por madre. De mi padre quizás más, porque además estudiaron en un, en un colegio un católico, ¿no? estudiaron en, en el Mundo Nuevo. ...y bueno, aparte de mi familia por parte de padre... ...que era una familia enorme porque eran 23 hermanos... ...o sea una barbaridad ¿no?... ...siempre vi a mi abuela cómo rezaba el rosario... ...cómo iba a misa a diario... ...y era una cosa que sí llamaba bastante mi curiosidad ¿no?... ...por parte de madre normalmente iban a misa... ...pero no con tanta frecuencia, no a diario... ...sí si también rezaban... ...de hecho mi madre fue la que me enseñó a rezar... ...me enseñó a rezar... ...mi padre siempre era el que bendecía la mesa pero claro, al ser tan jóvenes, tuvieron, yo soy la primera de, de tres hermanos, al año poquito nació mi hermano y siete años después mi hermana, o sea, unos padres tan jóvenes, tres niños del tirón, hubo épocas en que Dios no estaba en nuestras vidas, para nada. En mi colegio nunca había clases de religión, no sé por qué, la verdad era un colegio público, no, no tenía clases de religión, Sí, ya después al cumplir los ocho años, pues empecé a prepararme para hacer la comunión. Me gustó muchísimo aprender cosas sobre Jesús, ¿no? Para mí era un gran amigo que tenía a mi lado cuando, cuando yo lo necesitaba. Después de hacer la comunión, ver mi familia toda reunida para mí, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Reunir la familia, aunque como somos tantísimos, normalmente no podemos reunirnos, porque no cabemos en ningún sitio, pero bueno, pues, se hace lo que se puede, ¿no? Y bueno, después de hacer la comunión, como mi hermano era un año y poco más pequeño que yo, pues dijimos, pues yo sigo preparándome, sigo yendo a la parroquia tal para hacer la confirmación, y luego pues mi hermano hizo la comunión al año siguiente. La idea era seguir, claro. Ya llega mi hermano con su revolución que, que, que tocaba la guitarra maravillosamente bien, y como coincidía con las catequesis, pues eso fue antes de la confirmación. Antes de la confirmación, Cristina, sí. ...y bueno, como él lo dejó, yo ya eso de ir sola... ...me costaba más trabajo y ya como que me olvidé... De, ...del tema confirmación ¿no?... ...pasaron varios años... ...¿las amistades en estos años eran buenas amistades?... ...buenísimas, además tengo muy buenos recuerdos... Eh, ...siempre tenía una amiga especial que era Mari Carmen ¿no?... ...y sigue siendo gracias a Dios ¿no?... ...una niña también muy buena, una niña de fe... ...fantástica su familia también... ...y aunque nosotros vivíamos en una casa enorme... ...que no teníamos vecinos como antiguamente vecinos de, de al lado... ¿no? ...sí toda la calle, mi infancia era jugar en la calle... ...no como ahora, ¿no?... ...mi infancia era jugar en la calle... ...además, una de las que fueron mis catequistas... Eh, ...vivía frente por frente mía... ...una señora que se llama Matilde... ...pero tengo muy buenos recuerdos de ella, ¿no?... ...luego está también Salomé... ...que sigo manteniendo el contacto con ella... ...y me crea cierta ternura, porque decir tú... ...fueron mis catequistas y todavía con los años que ya voy teniendo... ¿no? ...tener contacto con ellas pues, pues muy bien. ¿Cuándo empiezas
0: a darle la espalda a Dios?
1: ¿Cuándo crees que te alejas de, de la fe? Eso fue luego más tarde porque sobre los 13, 14, 15 años... ...no recuerdo muy bien... Eh, ...gracias a un señor mayor que, que íbamos a comprar a, a su carnicería... ¿no? ...nos habló de la coral del Carmen de Jerez, a mi hermano y a mí... ...y nos invitó y bueno pues nos gustó... ...nos metimos en la Coral del Carmen... ...íbamos todos los días a misa... ...cantábamos todos los fines de semana en bodas, en comuniones... ...nos íbamos a muchos pueblos a cantar el Día Especial de la Virgen... ...como el día 5 de agosto que es el... el ...en arcos de la frontera... ...el Día de la Virgen de las Nieves... ...entonces yo ese recuerdo... ...es un recuerdo maravilloso porque... ...era una coral grande... ...de todas las edades... ...teníamos niños... ...más pequeños que yo, mayores que yo... ...hoy sigo manteniendo el contacto con ellos ¿no?... ...y, y fue una época muy bonita en mi vida... ...una época en la cual... Mmm, ...teníamos a Dios presente... ...mi padre como nunca le ha gustado viajar... ...nunca nos acompañaba... ...pero mi madre sí... ...junto con mi hermana que era pequeñita... ...íbamos a Córdoba, a Rute... ...íbamos a muchísimos pueblos cantando... ...y, y eso no, nos gustaba ¿no?... ...¿qué ocurre?... ...que sí me alejé... ...a partir de los 18, 19, la edad tonta, evidentemente... ...y me olvidé completamente... ...al entrar en el instituto, salida, chicos, tal... ...me olvido completamente de Dios, de la Iglesia... ...de aquellos buenos momentos vividos en la coral... ...y me alejo, pero a pasos gigantes de la Iglesia... ...vamos, de la Iglesia, de Dios y de todo, ¿no?
0: A ver, estabas contando lo de los 18 años... ...cuando te alejas un poquito,
1: ¿puedes profundizar un poco más en esto?... Pues sí, Cristina, la verdad es que, que es eso. Yo creo que, que no yo sola, sino muchísima gente joven, en esa edad que, que, que te va cambiando todo, que va teniendo nuevas amistades, el instituto, tal, como no tengas una fe fuerte, que no tengas bien los pies, como yo digo, bien plantados, ¿no? Te pierdes, te pierdes. Por lo menos en mi caso fue así y creo que hoy en día ocurre también bastante aunque hoy, gracias a Dios, hay más cursillos, hay más retiros, hay más todo, o por lo menos yo en mi época no lo conocí
0: ¿Hacia qué dirección vas? ¿Hacia qué, ¿Hacia qué te inclinas para alejarte? ¿Qué es lo que te llama la atención tanto como para alejarte de Dios?
1: Uf, mi inclinación, patética, <ríe> patética porque me centré en estudiar, pero perdida o sea, dije, voy a ser auxiliar de clínica, pero luego me meto a hacer farmacia, pero no la termino. Luego me meto a peluquería y estética, pero no me termina de llenar y me vuelvo a cambiar. O sea, estaba muy perdida. Así me centré en bailar, en salir con las amigas, en un mundo mundano, mundano total. Eh, por suerte, gracias a Dios, nunca me metí en problemas como tipo drogas o alcohol o algo de eso. Nunca fui niña de eso, la verdad pero sí alejada completamente de, de todo. De, sí me centraba en el egoísmo, en donde lo que interesaba era el cuerpo, donde interesaba era gustar, porque además siempre he tenido muchísimos complejos, no sé por qué, pero siempre he sido una niña muy complejosa, siempre me veía feísima. Como nací de seis meses, pues claro, siempre era como la rara ¿no? en mi familia, ¿no? y, y eso me creó grandes complejos. Y Ese fue mi camino, en centrarme en bailar, en intentar buscar a ver qué estudio ahora, ...pero rara vez acababa... ...rara vez acababan... ...mis padres, los pobres ya llegó el punto que dijeron... ...mira, haz lo que quieras... ...es tu futuro, tú verás... ...ellos estaban centrados en el trabajo... ...en mis otros dos hermanos, ¿no?... ...y, y, y como que no, ¿no?... ...ya luego también esa época es que coincide... ...con la separación de mis padres... ...entonces eso fue también para mí... ...aunque por una parte lo veía necesario, Cristina... ...porque es verdad, cuando no, no hay una convivencia buena... ...en la familia. ...tú dices, prefiero que estén separados... ...y no discutamos... ...pero en el fondo un niño siempre quiere a su padre y a su madre juntos... ...siempre... ...o sea, lo necesita... ...lo necesita... ...a día de hoy incluso... ...ha pasado muchísimos años ¿no?... ...pero cuando yo veo a mi padre y a mi madre juntos... ...en las circunstancias que sea... ...a mí eso me, me agrada... Me, me, ...me ayuda, me gusta... ...me gusta sentir y verlos a mis padres juntos ¿no?... Las cosas fue así, no fue, no fue bien... ...se casaron siendo muy jóvenes... Y, ...y bueno, después... ...cada uno ha intentado rehacer su vida... aunque las cosas buenas son cosas de ellos ¿no?... ...yo me fui metiendo en el mundo de los masajes... ...era una cosa que sí siempre me había llamado bastante la atención... ...¿por qué? porque era como una forma... ...o así lo veía yo... ...de aliviar no solo el dolor físico... ...y como ahí lo tengo clarísimo... ...Dios me dio ese don ¿no?... ...soy muy torpe en muchas cosas de, de manos... ...como en las manualidades... ...coser un botón ni loca, pongo un imperdible... <risa> ...pero en masajes sí... ...incluso a veces me, me relajo yo más dando un masaje... ...que creo que la persona que lo recibe ¿no?... ...porque es que... Mm, mm, ...demostrar ese amor... Mm, ...queriendo ayudar a esa persona... ...creo que es lo mejor que... De, que ...forma de ayudar a, a, a quien le da el masaje... ...sea una persona mayor o sea un niño o sea un joven ¿no?
0: A ver, Rosa, esto que me comentabas fuera de cámaras... ...antes sobre los masajes, sobre... ...bueno, pues que eras una persona con muchísimas inquietudes... ...a raíz de los masajes... ...¿dónde te metes? Eh, ¿En qué mundo... ...nuevo... ...qué mundo nuevo conoces a través de los masajes?
1: Cierto, y Cristina, pues... ...como siempre he sido impaciente... ...inquieta, curiosa... ...siempre me he preguntado... ...por qué estoy en este mundo y para qué, ¿no? Pues yo decía... La vida creo que no se resume solo en estudiar, crecer, casarse, tener hijos, tiene que haber algo más. Entonces, pues cuando me meto en el mundo de los masajes, yo no me quería quedar solo en la base de los masajes, ¿no? Yo quería algo más. Entonces, escucho por primera vez la palabra Reiki, para mí era una palabra rarísima, no sabía ni qué significaba. Me lo explicó una chica de Madrid, que vino a visitarme sin conocerme de nada, ¿no? Entonces, como loca, cuando esta niña me explica que a través de hacer este tipo de terapia llamada Reiki, ayudado con tu masaje, la gente mejora, dije, ¡qué maravilla! Esto quiero hacerlo yo, ¿no? Entonces eh, empecé a buscar a alguien, a alguien, y bueno, a través de, de unos pacientes, me presentaron a Juan Sánchez Requena, que fue mi primer maestro de, de Reiki. ¿no? Me fui a Cádiz, sería el mes de abril, por ahí... ...2004 calculo que sería... ...y bueno pues... ...al principio nos llevan a una sala... ...una sala bastante grande... ...donde había... ...como unas 20 personas aproximadamente... ...y una de las cosas que sí me llamó la atención bastante... ...era que la gente decía que veía ángeles... ...que percibían olores... ...y yo miraba con una cara de susto... ...porque ni yo veía nada... ...ni yo percibía nada... Y la verdad, pero me llamaba la curiosidad y, y, te, y te digo que como soy yo siempre muy inquieta y muy queriendo aprender, ¿no? Pues yo dije, voy a seguir. Me hacen la iniciación en primer grado. No me termina de convencer, pero la curiosidad seguía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me fui al puerto Santa María, conocí a una maestra de Reiki y me volví a iniciar en primero. Ahí me gustó más, entendí más. ¿Qué ocurre? ...que en la nueva era cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir... ...entonces esta chica, esta otra maestra, hacía reiki con ángeles... ...entonces eso en mí despertó como otra cosquillita, ¿no? Rosa, ¿qué es eso del reiki con ángeles? Bueno, pues reiki con ángeles eh, se dice, o, o a eso me enseñó esta maestra, ¿no? Que... ...cuando tú haces los primeros símbolos de Reiki... ¿no? ...sobre todo cuando estás en primero solo tiene, ...tiene un símbolo o tiene dos... ...dependiendo del maestro... ...si llamas a ciertos ángeles... ...pues... ...venían como para servirte... ...para ayudarte en este proceso... ...a la hora de dar el masaje... ...o hacer Reiki... ...entonces pues oye... ...a mí me parece una idea estupendísima... ¿no? ...porque además... ...había muchísimos ángeles... ...cada uno con su nombre... ...estaba representado con un nombre... ...un color y un sello... Entonces, ¿qué significaba esto? Que si tú dibujas el sello sobre esta persona que vas a trabajar o pones una vela con el color de este ángel, fuera para la salud, para el dinero, para problemas de justicia... O sea, era como carta blanca, ¿qué quieres? Y, y te lo pongo, ¿no? Pues, oye, me pareció maravilloso. Entonces, bueno, pues empiezo a toda persona que pasa por mi mano, por mis manos, mejor dicho, a hacerle reiki con esta terapia de ángeles. La gente, claro, al principio esto es algo nuevo, no era nada conocido, como está tan extendido ahora, ¿no? y era como algo maravilloso. Claro, ¿qué ocurre dentro de la nueva era, ya sea a través del reiki, del yoga, de los ángeles, de todas las terapias que hay infinidad y todas las ensaladillas rusas que hay, como yo digo? ¿no? Como funciona al principio, pues esto te engancha. Te engancha de tal forma que, claro, como al principio te sientes relajado, te sientes bien, pues eso gusta. Y como gusta, la gente cada vez quiere más. Me fue gustando tanto y como mi curiosidad seguía, me hablan de una maestra de Reiki también en Jerez. Pues allá que me voy a Jerez y me vuelvo a iniciar por tercera vez en primer grado de Reiki. Esta señora, esta maestra, eh, aparte que también lo hacía con ángeles, lo hacía con cantos también. Hacía sí, una serie de cantos que luego ya entendí que eran mantras, que eran cantos repetitivos, ¿no? ...que tú podías dar el masaje... ...al final me enseñó... ...que tú dabas el masaje ya fuera relajante... ...o para las contracturas, para la circulación... ...para la finalidad que fuera... ...pero que al final... ...cuando terminabas en la cabeza... ...le hacías los símbolos de Reiki... ...llamabas a estos ángeles... ...y le podías dar un masaje en la cabeza cantando... ...o sea ya eso fue como la revolución ¿no?... ...o sea la gente se relajaba muchísimo... ...claro imagínate todo el tiempo haciéndote como cosquillitas así... ...que te estén cantando el oído... ...como que embeleza, ¿no?
0: ¿Y qué pasa una vez que te metes en este mundo? ¿Cómo te empiezas a sentir? ¿Estás
1: bien? ¿Estás mal? ¿Qué ocurre? Que cada vez eso gustaba más... ...pero yo empiezo a sentirme enferma... ...empiezo a encontrarme mal... ...un malestar general... ...no, no sabría definirte... Qué, ...qué es lo que tenía... ...entonces como realmente con quien tenía confianza y... ...y me inspiraba que estaba más formado y, y todo, ¿no? Era mi primer maestro, Juan Sánchez le llamo por teléfono y le digo oye, yo me estoy encontrando muy mal tengo como mareos, me encuentro cansada sudo muchísimo, tengo pesadillas o sea, era una mezcla muy rara ¿no? y él me explicó que cuando tú empiezas a iniciarte en Reiki y en este tipo de terapias eh, se hace como, como una crisis curativa se le llama ¿no? y esta crisis curativa, Cristina trata de que te pones enfermo para luego sanar ...supuestamente, cosas de tu pasado que, o heridas... ...que antes no tenías solucionadas, ¿no?... ...como sabes, a veces nos ocurren cosas... ...durante nuestra infancia, adolescencia, lo que sea... ...y tenemos esas heridas y a veces como que las sellamos... ...y como si ya estuvieran curadas, ¿no?... ...y entonces pues a mí me pareció maravilloso, ¿no? ...porque, como te he dicho antes... ...siempre he sido una niña con muchos complejos... ...como te he dicho también, nací de seis meses, ¿no?... ...y, y al ser mis padres muy jóvenes... Yo era una niña muy insegura, me encontraba mal y yo decía, pues mira, si voy a sanar estas heridas, estas historias que tenía, estos miedos, porque siempre era una niña también muy... tenía muchísimo miedo, pues yo decía, pues estupendo. Le pregunté también a las otras profesoras, ya por la curiosidad, ¿no?, y me explicaron lo mismo. Así que bueno, pues decidí seguir y ya llega el año 2005, el año siguiente... ...y me inicio en segundo grado de Reiki.
0: ¿Y qué pasa cuando te inicias en segundo grado de Reiki? ¿Qué ocurre? ¿Cómo te sientes?
1: Me inicio en segundo grado de Reiki, en el 2005... ...y qué ocurre si en el primer grado de Reiki... ...puedes hacerle Reiki a la persona... ...o a un animal, o porque incluso a mi perro lo hacía... no, ...luego lo contaré cuando tenía perro... ...a una planta, a tu coche... ...que yo decía, bueno, pues venga... ...si en el primer grado tenías como poder... ...porque ya realmente ahora sí soy consciente... ...de que te conviertes en un medium. ...cuando hace estas terapias... ...en el segundo grado era ya... ...obtener más poder... ...o sea, qué maravilla... ¿no? ...a quién no le gusta tener poder... ...a quién no le, se, le gusta sentirse importante... ¿no? ...sentirse como Dios... ...pues bueno, me inició en segundo grado... ...y lo pasó otra vez peor... ...lo pasó otra vez peor... ...el mismo día de la iniciación... ...con ganas de vomitar... ...me temblaba el cuerpo... ...no sé explicar muy bien... ...cómo me encontraba de mal físicamente... ...incluso... Empiezo a tener rechazo hacia mi familia, hacia mis padres sobre todo. No entiendo el por qué, pero bueno, yo decía, pues era las crisis curativas estas que le llaman. ¿no? Pasa un mes más o menos y me vuelvo a iniciar otra vez en segundo grado de Reiki con la profesora de Jerez y con la profesora del Puerto. Yo iba a tres bandas, ¿no? yo a lo, a lo grande, ¿eh? era la más chula yo. ¿Qué ocurre? Que cuando me inicio con la señora, con la maestra de Jerez, ...con la del puerto era la que me encontraba muy mal... ...con ganas de vomitar y tal... ...y con la señora de Jerez... ...esa noche después de salir como... ...realmente estaba aturdida... ...salí de las clases, aturdida, mareada... ...no pude comer en todo el día... ...era como un pellizco ahí en el estómago ¿no?... ...era como algo que no podía tragar. ...no sabía por qué me sentía así... ...la excusa era otra vez la crisis curativa... ...y decía hombre... ...tenía una infancia un poco regular... ...pero tampoco para tanto... ...ya esto me sonaba un poco raro ¿no?... ...¿qué ocurre?... ...que esa misma noche... ...me siento observada... ...estando acostada me siento observada... ...sabes perfectamente que... que aunque no estés mirando... ...si alguien te mira... ...sientes como que los ojos los tienes aquí pegados... O los, ...o los tienes ¿no?... ...que te están mirando... ...y abro los ojos... ...y veo un ser... ...que al principio pensé que era un ángel... ...pero no era un ángel... ...porque además era una persona como mayor... ...con cara desfigurada empecé a temblar de miedo y lo único que me dijo este ser, este demonio fue, Dios no está contigo. Y yo en vez de coger salir corriendo y olvidarme de esto, me dio tanto miedo, que me agarré un peluche grande que tenía y ahí me llevé toda la noche agarrada al peluche con ese miedo, pero en vez de decir, no hago esto más, pues no me meto de cabeza, Cristina o sea, como cabezona, no me gana nadie.
0: Pero a ver, eh o sea, ¿te metes de cabeza después de todo lo que te había pasado? Es que no, no lo entiendo. O sea, ¿qué te motivó? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Qué es lo que te había llenado tanto como para seguir encima en ello?
1: Pues la verdad que nunca había pensado esto, Cristina, porque cuando te pasa una experiencia como la que me pasó, en vez de salir corriendo, porque realmente eso sería lo suyo, salir, te pasa algo malo, tienes un encuentro con, con, un, ser, con un demonio, ¿no? Y, y me meto más de cabeza porque me sentía sola. En mi gran soberbia, eh, como estaba enfadada con mis padres, pero no sabía el por qué, ¿no? Yo ya vivía en el puerto Santa María, vivía sola. Como era independiente, vivía sola, soltera, me creía la más guay. De yo no necesito a nadie. Pues ese vacío había que rellenarlo con algo. Aunque al principio, ya te digo, no era consciente hasta ahora, ¿no? Cada vez va pasando el tiempo y voy siendo más consciente de... ...de todas las barbaridades que este mundo de la nueva era... ...te hace ir rellenando de forma tan sutil... Que, ...que te pierdes, ¿no? Rosa, nos hemos quedado sin
0: tiempo... ...es el gran problema de este programa... ...pero nos quedamos charlando ahora... ...y me vas avanzando un poco la historia... ...y la próxima semana... ...nos vemos, amigos... ...os dejo, os dejo... ...me quedo yo aquí con Rosa... ...y la próxima semana... ...bueno, vamos a ver si Rosa sale de esto... ¿O qué ocurre? Gracias, gracias por estar ahí, gracias.